0: To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzygłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy! Dzień dobry wszystkim słuchaczom, nazywam się Sonia Brzgłocka-Pyć i będę prowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. A o czym będziemy rozmawiać? Rozmawiać będziemy o e-commerce, które staje się coraz popularniejsze nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również wśród konsumentów. Nie będziemy ukrywać, że ostatnie lata to prawdziwy rozkwit e-handlu nomen omen pomogła w tym trochę pandemia, która nie tylko pozwoliła na duży rozwój przedsiębiorstw, ale też przyzwyczaiła konsumentów do troszeczkę innych zachowań zakupowych w związku z tym coraz więcej osób widzi szansę na udany biznes właśnie w handlu internetowym, tylko jak sprzedawać żeby to faktycznie miało sens jak rozwijać swój biznes nie tylko na polskich rynkach czego potrzebują sklepy żeby rozpocząć sprzedaż za granicą? O tym w w smaczny i zjadliwy sposób opowiedzieć nasza ekspertka Ola Kubicka. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Ola jest specjalistką od cross-border, czyli handlu transgranicznego. Zna sporo przepisów, szczególnie takich, które zagwarantują sukces na rynkach europejskich. Pomaga sklepom sprzedawać coraz więcej poza Polskę i bardzo żałuje, że wciąż tak mało eksplorowanym kierunkiem jest Portugalia, którą niezwykle kocha. Ale za to doskonale wie, jakie wymagania stawiają przed sprzedawcami konkretne rynki i jak rozsądnie zaplanować sprzedaż na przykład w Rumunii, Czechach, Niemczech czy też w Włoszech. Olu, co smacznego dla nas dziś przygotowałaś?
1: No niestety nie mogę opowiadać godzinami o mojej ukochanej Portugalii, ale mogę opowiedzieć o kilku krajach Europy, którym warto się przyjrzeć, bo czekają tam klienci, czekają tam miliony klientów, nawet można, można śmiało powiedzieć. No i co zrobić, żeby do tych klientów dotrzeć, żeby, żeby sprzedawać więcej? No bo jak wszyscy wiemy, polski rynek e-commerce jest bardzo konkurencyjny i, i wzrosty takie dwucyfrowe no już tutaj niestety nie są możliwe, ale są możliwe w innych kierunkach Europy. No i mam nadzieję, że zainspirujemy kogoś do, do, do rozglądania się po, po sąsiednich krajach i otwierania tam swoich sklepów. A czy możesz nam powiedzieć, czym właściwie jest crossborder? Crossborder jest. czy czy też transgraniczny handel to jest sprzedaż towaru poza Polskę można tutaj wejść na wyższy poziom szczegółowości, czyli czyli wysyłka po prostu z jednego kraju do drugiego czyli z Polski do Niemiec z Niemiec do Francji, z Polski do Czech i tak dalej, wszystkie towary które, które przekraczają granice możemy objąć właśnie pojęciem Cross
0: jak wystartować ze sprzedażą na rynkach Europy i świata? Czy to jest trudne i jak się do tego przygotować? Każdy kto, kto otwierał kiedykolwiek sklep internetowy
1: w Polsce wie, wie, że jest to sporo pracy. Można powiedzieć, że przy otwieraniu sklepu zagranicznego tej pracy jest więcej, bo więcej czasu trzeba poświęcić na to, żeby dowiedzieć się jak klienci w danym kraju lubią płacić, gdzie lubią odbierać paczki. Te wszystkie informacje są potrzebne po to, żeby jeśli gdy otworzymy sklep w domenie DE lub CZ lub RO, Chcemy, żeby ten sklep wyglądał tak jak inne sklepy na danym rynku, żeby, żeby klient, który szuka butów, kosmetyków, trafi na naszą stronę, żeby, żeby nie czuł się jak, jak w jakimś obcym miejscu, żeby czuł się jak u siebie, że miał swoje udane formy płatności i formy dostawy. To wszystko to nie jest wiedza taka powszechna, wymaga to czasu i pracy, ale właśnie moją pracą w Cell jest wynajdywanie wszystkich potrzebnych integracji, partnerów, rozwiązań, po to, żeby nasze sklepy z Polski mogły spokojnie konkurować w innym kraju o klienta.
0: A jak właściwie wygląda Twoja praca? Ty zbierasz tą wiedzę i co się z nią później dalej dzieje? Szukamy,
1: szukamy takich partnerów czy, czy takich usług, które pozwolą wyglądać naszemu sklepowi, tak jak sklep czeski, czy czy rumuński, czy czy niemiecki. Sprawdzamy, które rozwiązania są najlepsze, najpopularniejsze, najbardziej lubiane przez lokalnych klientów. A potem pracujemy nad tym, żeby na naszej platformie pojawiła się odpowiednia integracja, żeby można było na przykład doprowadzić ruch z 10 najpopularniejszych porównywarek w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby można było zaoferować tak lubiany w Niemczech Paypal Express Checkout. Wszystkie te te nowości, które się pojawiają na na naszej platformie, to jest właśnie efekt poszukiwań i i prac nad tym, żeby żeby, żeby sklep był wyposażony we wszystko, we wszystkie elementy, które są potrzebne do do doprowadzenia ruchu, do przetłumaczenia. naszej oferty do wyliczenia odpowiedniego podatku VAT, do dostarczenia klientowi informacji o, o punkcie odbioru, w którym czeka na niego paczka po prostu do obsługi całego całego procesu sprzedaży zagranicznej.
0: A powiedz proszę, bo wymieniamy kraje, na których z tych rynków jest według Ciebie najłatwiej zacząć, bo zakładam, że kiedy sklep internetowy decyduje się na crossborder, to jednak chyba nie wszystko naraz, prawda? Wybierajmy po kolei. Tak jak
1: rozmawiam z właścicielami sklepów, którzy planują planują ekspansję zagraniczną, to takie trzy sklepy per per, per rok, cztery, jak już mamy naprawdę duży zespół i, i zasoby, no cztery to jest taki ambitny plan, to może trzymajmy się już tych, 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 tych trzech tak, tak rozsądnie, warto, warto zrobić research, wszystko oczywiście może być. to zależy, to zależy od tego jaki mamy produkt. Wiadomo, że największą szansę w crossborderze mają produkty markowe, takie, które, które są poszukiwane, znane i, znane i poszukiwane na przykład w Google. I jeśli, jeśli jednak jest to, jest to, jest to produkt, który, który nie ma swojej marki, jest takim produktem, powiedziałabym, generycznym, no to wtedy już zostaje nam tylko marketplace i, i walka po prostu o opozycję o najniższą cenę w dan- danego towaru ale taki, taki, taki cross border, który, który ma potencjał to jest crossborder, który opiera się właśnie o budowanie swojej marki albo wyłapowanie klientów, którzy właśnie wpisali w Google buty Nike, Air Max, rozmiar 41 Tak, mhm. bo, bo, bo ten pierwszy krok zakupowy dzieje, dzieje się w Google. No i teraz jeśli odpowiednio przygotow- przygotujemy sklep, odpowiednio zadbamy o SEO, o, o reklamy w, w Google to klient, jeśli nasze wyniki będą odpowiednio wysoko, trafi do naszego sklepu, sklep będzie w jego języku, z jego metodami płatności i dostawy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on zrobił zakupy w naszym sklepie. On nawet, mogę powiedzieć, że może się nawet nie zorientować, że że, że sklep, którym robi zakupy nie jest jest sklepem z jego kraju, tylko po prostu jest, jest jest sklepem międzynarodowym. Tak jak mówiłam, wszystko zależy od od, od rodzaju produktu, które mamy i i trzeba sprawdzić po prostu na na lokalnych marketplaceach i i w sieci po prostu jak dany produkt się pozycjonuje, jakie wyglądają jego ceny i jakie mamy szanse z naszą naszą marżą na danym rynku, ale bardzo mocno zachęcam do, do testowania na przykład na rynku czeskim swojego potencjału cross-border, bo, 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 bo jest to kraj bliski nam kulturowo, bo, jest to, bo bardzo łatwo możemy rozpocząć przygotować taki sklep, znaleźć osobę, która będzie pracowała w customer service, w obsłudze, w obsłudze klienta. Nie będzie też problemu z czasem wysyłek, z czasem dostaw. Jesteśmy, wiadomo, to jest next day delivery bez problemu do Czech, na Słowację. Czechy, Słowacja... Rumunia jest też takim bardzo chłodnym rynkiem, gdzie gdzie, gdzie odpowiednio pozycjonując swój produkt można naprawdę spory kawałek rynku zagarnąć. No, i oczywiście wszyscy zawsze zerkają w stronę Niemiec, bo to jest duży rynek. To jest duży rynek, oczywiście, jest, jest ale jest bardzo konkurencyjny i z bardzo silną pozycją Amazona, który jako marketplace bardzo mocno wpływa na, na zwyczaje zakupowe, na pierwszy krok zakupowy, na, na, na politykę cenową. A w takich Czechach ym, czy, ym, czy na Słowacji, marketplace się jeszcze taki silny nie wykształcił i nic nie wskazuje na to, żeby, żeby miał się wykształcić. Cześć uwielbiają kupować w sklepach internetowych mają ich tysiące. Jakby ktoś mnie zapytał
0: o taki pierwszy kierunek, pierwszy krok, to chyba bym podpowiadała Czechy. Jak tak mówisz, mam wrażenie, że polscy sprzedawcy powinni kierować się głównie na rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy też takie sklepy, które oferują
1: specjalistyczny sprzęt łowiecki i tutaj klientów pozyskują praktycznie z całej Europy, bo ich klienci szukają danego asortymentu, danej marki yy, po prostu w Google i, i, i to naprawdę ta, ta, ta kwestia yy, nawet wysyłki do, do takiej Francji czy do Hiszpanii nie jest problemem bo taki klient jeśli znajdzie produkt na, na, na którym mu zależy konkretny rozmiar, typ, on poczeka na niego trzy dni czy dwa czy, czy dni mm, jeśli miałabym polecać yy, jakieś regiony, no to oczywiście tak jak mówisz, ten ten region Europy Środkowo-Wschodniej jest interesujący. On do tej pory był taki, powiedziałabym, zaniedbywany, dlatego, że jest tam kilka krajów, które do których wejście wcześniej na przykład oznaczało podpisywanie wielu umów w poszczególnych krajach na przykład z partnerami logistycznymi. Ale od kiedy mamy takich partnerów jak na przykład Paketa, czy na przykład Mist, mamy jedną umowę, która jednocześnie daje nam dostęp do do kilkunastu krajów, do tysięcy punktów odbioru, więc to jest ważny moment, który, który czujni biznesmeni powinni wyłapać. Zachodzi pewna zmiana, ten rynek staje się bardziej, można powiedzieć, europejski, pojawiają się rozwiązania ponadkrajowe, my już nie musimy per kraj myśleć, my możemy myśleć regionem i podłączać takich partnerów, współpracować z takimi dostawcami usług, którzy dają nam rozwiązania właśnie na, na dany region w znacznie lepszych cenach niż kiedyś trzeba było negocjować z każdym partnerem. Więc zachodzi dużo zmian, e, znikają bariery już no, celne, to już dawno znacznie się zniknęły, ale coraz łatwiej na przykład rozliczamy teraz podatek VAT OSS. Nie musimy o tym praktycznie myśleć, jeśli korzystamy z naszego modułu do rozliczania VAT OSS, bo on automatycznie w locie po prostu mhm. wyliczy ile u dodać w każdym kraju, więc kiedyś było ten, ten border naprawdę wymagał wielu e, szukania i, i stawiania wielu rozwiązań per kraj ale to się zmienia i, i, i te granice, nawet technologiczne, e,
0: technologiczne, upadają. Powiedziałyśmy o tym, jak zacząć, powiedziałyśmy o tym, w jaki sposób platformy mogą nam pomóc, ale jakie są trudności w wyjściu na kolejne rynki?
1: Rozmawiam z wieloma właścicielami sklepów, którzy już dokonali tego, tego, tego odważnego kroku i wchodzą na, na kolejne rynki. I wiesz, ułożyłam sobie taką, taką listę, największych wyzwań, które stoją przed właścicielem sklepu i powiem Ci, że niezależnie od rynku kierunku, produktu to na pierwszym miejscu są tłumaczenia i tak, tłumaczenia są to to, to jest obowiązkowy teraz krok, wiem, że można jakby sprzedawać wszystko na angielskim sklepie w domenie EU, ale to nie o to chodzi prawdziwy crossborder czyli sklep, który po prostu obsługuje niemieckich klientów czy węgierskich, powinien być przygotowany w tym języku to jest kwestia budowania zaufania, to jest kwestia przecież SEO tak I, i, i odpowiedniego pozycjonowania się w wynikach, więc tłumaczenie sklepu trzeba zrobić, trzeba to zrobić, myśleć o tym jako o tym pierwszym kroku, no i tutaj tego, tego, tych trudności jest najwięcej, bo, bo jest to proces czasochłonny. Jeśli mamy kilkanaście tysięcy produktów, to 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 są miliony znaków do do, do przetłumaczenia i i tygodnie prac, czytania i i sprawdzania. No i jeśli coś jest czasochłonne, to też jest pewnie kosztowne, bo to się jakoś zazwyczaj łączy. Więc więc koszt przetłumaczenia sklepu to jest... Oczywiście znowu to zależy ile mamy produktów, ale śmiało możemy pomyśleć o kilkunastu tysiącach złotych. Jeszcze wszystko zależy oczywiście od języka, bo jeśli tłumaczymy na angielski czy niemiecki to tak pół biedy. Ale jeśli wchodzimy na rynek grecki to stawki tłumaczy są wtedy 30% wyższe, bo jest to rzadziej używany język. No i, i, i potem są na kolejnych miejscach tej mojej listy największych trudności jest, są takie kwestie właśnie jak ustawienie odpowiednich punktów odbioru w danym kraju, podprowadzenie odpowiednich dostawców płatności, konkurencja na wyszukiwaniach w wynikach, czy na Marketplace'ach, czy w Google, zapewnienie obsługi klienta w danym języku, kwestie domen, przekierowań. Te, Te kolejne miejsca różnie się układają, ale te tłumaczenia były na pierwszym miejscu i stwierdziliśmy, że jeśli mamy pomóc naszym sklepom, Mamy mamy przyspieszyć ten ten, ten start sprzedaży o te właśnie kilka tygodni czy miesięcy i i też może powiedzieć przyspieszyć o kilka tysięcy złotych, to stwierdziliśmy, że musimy coś zrobić właśnie z z tłumaczeniami. I dlatego chcemy, chcemy dać dostęp wszystkim naszym sklepom do bardzo wysokiej jakości algorytmów tłumaczących. Tak tylko jeszcze dopowiem, że nie są to algorytmy Google, tylko mamy partnera, z którym zbudowaliśmy świetny moduł, który potrafi przetłumaczyć cały sklep. Ofertę oraz wszystkie jego miejsca, które które potem klient widzi na stronę, czy to w wiadomościach transakcyjnych, czy, czy w innych miejscach, już testowo kilka sklepów z nami skorzystało z takiego modułu, całość cały ten proces trwa teraz kilka dni jak jest to nieduży sklep to to przetłumaczenie to jest 24 godziny przez przez ten moduł, potem oczywiście osoba, która jest native'em, czyli jest jest zatrudniona do obsługi sklepu na na danym rynku, przegląda jeszcze te treści czasami czasami wyłapuje jakieś kwestie, ale po testach, które, które przeprowadziliśmy, że w zupełności ten moduł automatyczny wystarczy, by wystartować ze sprzedażą. Oczywiście, jeśli, mamy, jeśli chcemy mieć bardzo, bardziej finyzyjne opisy, bo, bo mamy np. Lifestyle, lifestyle'owy produkt, albo y, sprzedajemy repliki broni i, i naprawdę ten nasz język powinien być bardzo branżowy i, i precyzyjny, bo, bo nasi klienci są hobbystami na pewno wyłapią wszelkie ni, ni, niuanse, tak. no to, 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 to ok, można wtedy poświęcić więcej czasu na na czytaniu, szlifowaniu tego tekstu, ale ten pierwszy krok mamy już zrobiony. Jeśli mamy zatrudnioną osobę do obsługi na na danym rynku w Czechach, czy czy, czy we Francji, to ta osoba spokojnie może przejrzeć jeszcze sobie te teksty. Więc ten pierwszy krok, najbardziej bolesny i i czasochłodny, znika. On przestaje być tą barierą, tym strasznym kosztem i bolesnym, czasochłodnym procesem. A potem pozostają już inne rzeczy, właśnie takie, takie jak kwestie logistyki, płatności, walut, które też z naszą pomocą można sobie skonfigurować.
0: Mhm. I dzięki tym działaniom, gdzie już w tym momencie mogą sprzedawać w prosty i przyjemny sposób e, klienci iDusel.
1: Ja bym powiedziała śmiało, że, że jesteśmy gotowi do uruchomienia sklepu iDusel, który spokojnie może konkurować na na wielu rynkach Europy, na na większości rynkach Europy, bo wiele jest takich rozwiązań, które są popularne na przykład w danym regionie, tak jak nie wiem, Paypal, Klarna, Stripe, tak, to są są rozwiązania popularne w w sporej części Europy Zachodniej. Z drugiej strony mamy na przykład partnerów, którzy świetnie się sprawdzają w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tu do głowy przychodzi mi na przykład inny paketa, dzięki której możemy dostarczać szybko i w dobrej cenie paczki do, do kilkunastu krajów y, Europy Środkowo-Wschodniej, obsługiwać zwroty, obsługiwać tamtejsze paczkomaty, bo paczkomaty nie tylko w Polsce się roz, y, rozrastają. Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że najpopularniejszym kierunkiem, do którego sprzedają polskie sklepy jest, są Niemcy. Co ważne, spora część tego, tego crossborderu do Niemiec to jest, to jest wciąż sprzedaż poprzez marketplace, a nie poprzez własny sklep. Kolejnym popularnym kierunkiem i takim właśnie zupełnie naturalnym można by powiedzieć są Czechy. Sprzedajemy tam, polskie sklepy sprzedają tam na, bardzo dużo. Potem mamy, mamy takie kraje jak Rumunia, Węgry, Słowacja, gdzieś dalej jest Francja, UK. Niestety ten, ten kierunek był bardzo popularny w Polsce, ale, ale po Brexicie niestety, niestety znacznie, znacznie zmalał. Więc do tych krajów Niemcy, Czechy, Rumunia, Węgry, Słowacja mamy naprawdę świetny wybór świetny wybór usług i partnerów, których warto warto podłączyć uruchamiając taki taki sklep. I co ważne niepotrzebne niepotrzebne są miesiące poszukiwań, wywiadów i i sprawdzania. Te wszystkie gotowe rozwiązania mamy, one tylko czekają po prostu na uruchomienie w
0: panelu sklepu. Mówiłyśmy już o trudnościach, mówiłyśmy o przygotowaniu sklepu. Kiedy przedsiębiorca decyduje się na to, żeby faktycznie wejść w crossborder, w jaki sposób? może zwiększać sprzedaż na różnych rynkach Europy? Skąd pozyskać
1: klientów? No to, jest, to, to, to jest najważniejsze pytanie, bo już przetłumaczymy sklep i, i, i świetnie podepniemy wszystkie integracje kurierów, no to, no to co, no, czeka, czekamy na klientów. I teraz znowu, w zależności od rynku. Czy jest to rynek taki jak Niemcy, czy, czy Francja? który jest dominowany przez, przez marketplace i ten pierwszy krok marke- odbywa się na marketplace. ok, wtedy walczymy tam o klienta ale pamiętajmy, że wciąż są tysiące ludzi którzy po prostu wpisują pewne rzeczy w Google, tysiące ludzi którzy zaczynają, um, zaczynają w Google, ale na przykład potem trafiają na porównywarkę, albo mają swoją ulubioną porównywarkę cenową w której po prostu szukają dobrej oferty, okazji, konkretnego rozmiaru, koloru czy czy, czy parametru. Więc przede wszystkim kampanie kampanie w Google i tutaj nasz moduł jest przygotowany w taki sposób, by te przetłumaczone opisy produktów błyskawicznie trafiały do Google i by można było praktycznie w ciągu kilku dni E, zacząć, pojawiać się, zacząć pojawiać się z tymi przetłumaczonymi opisami produktowymi w, w Google. Więc na pewno, na, na pewno nasz moduł do, do, do adsów, zapewni widoczność w wynikach, w reklamach właśnie Google Shopping, w tym bardzo ważnym miejscu. Drugie miejsce, gdzie, gdzie można pyskać klientów, to są porównywarki. Przejrzeliśmy praktycznie wszystkie kraje Europy, sprawdziliśmy, gdzie, co jest odpowiednikiem tak, takiego naszego CNEO. No i jest mnóstwo takich odpowiedników i i, i dla każdego kraju przygotowaliśmy integrację porównywarki z Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech, Grecji. Dla Niemiec mamy kilka porównywarek, mamy dwie porównywarki dla Węgier, więc to jest miejsce, na, na, na którym trzeba się pokazać na pewno i i przekierować klientów. To są w takich krajach, nawet, nawet jak Niemcy, może jeszcze podkreślę, bo tak się właśnie myśli Niemcy, Amazon i Google. Jeśli miałbym gdzieś wskazać, że, że, że żyją smart shopperzy, to oni żyją na pewno w Niemczech. Tamtejszy klient uwielbia y, wyszukiwać, y, wyszukiwać oferty, nie lubi przepłacać, bardzo świadomie, bardzo mądrze kupuje, więc obecność w Niemczech w porównywarkach właściwie... Oczywiście też produktu znowu, ale, ale, ale dla jakiejś elektroniki, gadżetów, produktów markowych, to bym powiedziała, że jest obowiązkowa. Mhm. I w ogóle trend smart shoppingu jest powszechny w całej Europie, więc, więc dlaczego nie, nie korzystać z naszych integracji? Tak podsumowując całą naszą rozmowę, jak sprzedawać za granicę i zdobyć tam rzesze klientów? Przede wszystkim powiedziałabym, żeby nie przedłużać prac, nie, nie przedłużać startu i, i wejścia na, na nowy rynek, nie zastanawiać się za długo, nie, nie tracić tygodni na, na tłumaczenia, na szlifowanie y, tych, ty, tych, tych opisów, przygotować po prostu sklep tak, by by mówić do klienta w jego języku. Jeśli nie mamy na start osoby do do customer service w danym języku, mamy przecież mnóstwo rozwiązań do automatyzacji takich procesów, obsługi. Większość tych procesów można załatwić dobrze ustawioną automatyzacją. Przygotujmy ten sklep, żeby wyglądał wiarygodnie, bezpiecznie, mamy gotowe wzory polityki e, polityki cookie, zgody, e, regulaminy, cały GDPR, to wszystko mamy, mamy już gotowe, więc zróbmy ten sklep po prostu tak, by, by klient z danego kraju w nim się czuł dobrze, zróbmy to szybko, bo, bo wtedy, kiedy my się będziemy miesiącami przygotowywać do, 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 do tej wyprawy, na dany rynek wejdą nie tylko inne sklepie z Polski, bo bo sklepy z Polski rozglądają się po prostu za za nowymi obszarami, ale też przecież wejdą tam konkurenci z innych krajów sąsiednich, prawda? Więc nie ma co czekać, warto korzystać z technologii, które już są dostępne, warto korzystać ze zmian, które się dzieją właśnie w Europie i podbijać nowe kraje.
0: Dziękuję Ci bardzo Olu za rozmowę. Dziękuję również Państwu i zapraszam Państwa na kolejny odcinek, podczas którego dowiemy się co Polacy kupują w internecie. To jest podcast Śniadanie z e-commerce. Chcesz poznać świat e-handlu? A może w mądry i efektywny sposób rozwijać swój biznes? Posłuchaj specjalistów, którzy podadzą Ci najsmaczniejsze kąski. Ja nazywam się Sonia Mrzybłocka Pyć i będę prowadzić nasze spotkania. Gotowi? Zaczynamy!